0: Приветствую, дорогой друг Я думаю, что я специально буду обращаться в единственном числе Представляя себе тебя, конкретного человека Потому что обращение к массам Оно накладывает совершенно другой отпечаток И мне кажется, что личная беседа, она всегда глубже И она может быть сложнее, чем выступление на публике Хотя у него есть свои плюсы. Это первый выпуск, и, конечно, когда думаешь о том, каким должно быть первое слово, с чего начать, это все может увлечь очень далеко и надолго, увести в глубь. но по факту начало должно быть решительным, как первый крик ребенка. Мне кажется, это главное. Даже не имея чем наполнить содержание, форма должна быть яркой, выразительной и, возможно, даже радикальной. Потому что начало – это всегда в каком-то смысле слом, перелом, взрыв. Это всегда что-то агрессивное. Это всегда агрессия в том смысле, что это нарушение покоя. И в этом плане ну, это может быть позитивная агрессия, негативная агрессия, но это в любом случае нарушение баланса, который... Уже сложился вот На момент до тех пор, пока начало не произошло Я хочу начать с такой мысли, что Когда-то в детстве, может быть, в классе в пятом Я прочел в какой-то книжке Какие-то, знаешь, рекомендации о том, как писать, писать школьные сочинения Блин, писать школьные сочинения Ну почему бы и не так? Легкая литерация не помешает И там было сказано, что очень хорошо начинать с цитаты какого-нибудь классика, а заканчивать ей дело неблагодарное, потому что заканчивать лучше своей мыслью, своим выводом, а вот начинать можно как бы с классика. Мне кажется, так устроена наша личность, что все мы представляем собой инструменты, Выкованные в, ран- в раннем детстве Когда мы еще мягкие Когда мы из лона матери Как э- изгорнила горнила Раскаленный меч достаны И когда удары э- Превращаются в особо м- Формирующие нас травмы Когда мы особо чувствительны И в этом смысле э- Все, что происходит в детстве Оно, конечно, имеет огромный отпечаток Но эта мысль э- уже банальная И не нова Но давайте посмотрим на нее с той точки зрения, что все травмы, которые мы получаем в детстве, они формируют нашу уникальность. И наша уникальность, имея, как нам кажется, свои минусы и свои плюсы, на самом деле идеальным образом подходит для решения тех жизненных задач, которые предписаны нам на пути. Я все-таки слегка отвлекся, потому что хотел начать как раз с мыслей классика, но сделал такой долгий круг. Впрочем, надеюсь, что был достаточно решительным, как первый крик ребенка. Просто пример был о том, что с тех самых пор, как я это прочел в раннем детстве, ну, как в раннем, в среднем, да, или в раннем подростковом возрасте, я против очень много убунтовал, я очень много вещей оспаривал и ломал, но вот с этой истинной, даже не с истинной рекомендацией мне почему-то не хочется спорить, и я, в общем, готов ей воспользоваться. Так вот, э недавно я прослушал подкаст э, Юрия Вафина, это такой замечательный современный классик, классик в том плане, что это человек, который э настолько глубоко занырнул э в бездну русского языка, э пронзил э пласт языка не просто как средство выражения, а как э библиотеки культуры нашего этноса, где-то там от повести временных лет до каких-нибудь ультрасовременных текстов (coughs) инстаграмных бьюти-блогеров, которые перекачаны силиконом с губами-базуками и не вполне даже понимают, что несут. Так вот, Юрий Вафин понимает, что несет, и работая с в ультрашироком диапазоне от, инфер... от, от инфернальных слоев русского языка до ультразвуковых м- доставляет очень острые, свежие, актуальные и, возможно, даже вечные смыслы о нашем бытии. И он сказал такую замечательную вещь. Э-э- для того, чтобы начать, всего всегда достаточно. Есть микрофон за 100 долларов, херач на него. Нет микрофона на 100 долларов, блядь, наговаривай на... М- восковой валик патифона, но делай это хотя бы так. То есть никогда не нужно ждать какого-то технического совершенства для того, чтобы начать выражать свое естество, начать звучать и делать то, что тебя зовет. В этом плане, как мне кажется, Вафин об этом не говорит, но, возможно, он подразумевает Ну или так скажем, если бы задать ему вопрос, возможно, он тоже э, согласится с э, превалированием содержания над формой, в том плане, что содержание первично. И э, по большому счету, ну, знаешь, как бывает, вот когда ребенок там дарит маме открытку, понятно, что она э, страшная, и там проверку рыночная экономика, если вынести ее в какую-нибудь палатку, может быть и не пройдет. Хотя, как знать, знаешь, э, с точки зрения развития рынок претерпевает столько извращений, что кто-то купит детскую открытку вместо печатной в типографии. Но важна не сама эта форма, а... Важен тот порыв, то чувство С которым ребенок эту открытку делает Впрочем, это не отменяет того факта Что его могли заставить Сделать ее в детском саду А если он не сделает Насмерть закормить комочками из манной каши Но, в общем, там большой диапазон Эмоциональных реконструкций Мы в него углубляться сейчас не будем Мы перейдем к тому, что Что это собой представляет Вот это моя речь Она же существует в рамках какой-то концепции, она сама собой представляет некий концептуальный конструкт. Что же это за конструкт? Это свободный маяк. Мне кажется, что все мы, в каком-то смысле, каждый из нас находится на необитаемом острове. Потому что мы порой даже сами себе непонятны. А вот такого э, полного эмоционального, чувственного и интеллектуального слияния с другими, э, ну, оно, оно переживается нам крайне редко. И вот когда мы, но тем не менее, э, знаешь, когда мы смотрим какое-то кино, э, какие-то классные сериалы, читаем книги, э, мы сопереживаем героям, и таких нас сопереживающих героям миллионы и даже миллиарды, потому что в базисе своем мы очень похожи. Нас волнуют одни и те же вещи, ранят одни и те же вещи, вдохновляют одно и то же. И поэтому, (coughs), мне кажется, очень приятно, когда ты, находясь на собственном необитаемом острове, получаешь весточку, э, письмо в бутылке с какого-то другого необитаемого острова. И вдруг понимаешь, что и другой остров оказывается обитаемый, да и твой, в общем-то, тоже. И у тебя возникает какая-то невидимая связь, какая-то внутренняя беседа, какая-то соединенность... э, с тем, кто это письмо написал, с тем, ты же, когда его прочитал, ну, вот хороший вопрос, да, вот тест, вот если ты на необитаемом острове ты получил какое-то письмо в бутылке, прочитал им, что ты с ним сделаешь? Ну, можно же его, типа, там, повесить в рамочку какой-то импровизированную из бамбука, да, можно, <coughs> но если это не, не необитаемый остров в Сибири, можно м- м- вытереть им попу, можно... Я не знаю скомкать его и типа кидать на дальность против этого. можно сделать самолетик а я бы наверное завернул его в бутылку и бросил обратно потому что ну это же типа как мем то есть можно же его дальше переслать кто-то еще прочитает и вот мне кажется что м- те темы которых э- я буду касаться и возможно не только касаться но и пронзать м- вот этой ионизированной стрелой э- своих мыслей они э- укладываются. Представь себе м-м, словосочетание «свободный маяк» как некую крестовину, как перекрестие, как крест, где по вертикали это свободный, а по горизонтали маяк. Вот прям крест, на котором возможно на подобном был распят Иисус Христос. Вот на пересечении этих смыслов возникает некое ощущение, которое самым точным образом отвечает на вопрос, что же это такое. И я не оговорился, и я не слукавил, именно ощущение отвечает на вопрос. Потому что это же вопрос не как пройти библиотеку или сколько времени, или э, сколько будет править наш любимый президент. Это вопрос, что такое... (музык) Поехали дальше. Э -э Я недавно переболел коронавирусом. Я э, очень много зубоскалил, э, иронизировал и глумился над этой темой. Мне казалось, что это какой-то ебаный заговор э, для лохов, пока не заболел сам. И оказалось, что это крайне неприятное заболевание. Это просто какой-то очень херовый, злой и неприятный вирус. Вот прям... Вот прям он мерзенький. Вот, вот очень неприятный. Неприятный, как, знаешь, вот бывают такие... Вот, скорее всего, в школе у тебя, а, возможно, даже, знаешь, не в твоем классе, а в параллельном, всегда есть какой-то такой вот, такой вот хуй очень неприятный. Вот он как бы и и не супер-хулиган, но и не ботан, и какой-то просто, блядь, инфернально неприятный чувак, который... вот Его его просто лучше не трогать. Вот коронавирус — это примерно такая штука, и вдруг он начинает с тобой дружить, и ты, ты окунаешься в этот чан хуйни, пропитываешь ей насквозь, но правда начинаешь смотреть на мир иначе. Я пока э, был в э, экстазе гумления, я э, какие-то там репосты, там пару репостов сделал в, в фейсбуке. У меня э, один очень э, близкий мне друг, тоже, кстати, Юрий, но не Вафин, но тоже гений, э, назвал... Э, ковид-диссидентом я отписался и это конечно э, ну, сильно меня развлекло потому что ну это конечно ну, такая смешная была штука э, но конечно но вот по итогу переболев я понял что это ну как бы не то чтобы это не заслуживает иронии все конечно можно подвергнуть иронии и в этом плане мы э, истинные постмодернисты можем себе позволить иронизировать на чем угодно но на мир смотришь иначе, скорее даже с какой-то точки зрения, может быть, даже физиологически, потому что когда ты теряешь ощущение запахов, когда ты теряешь обоняние, это кардинальным образом меняет мир. И вообще, ну, то есть, как сказать, сколько у нас чувств? 5, да? Когда у тебя забирают одно, это 20%. Это не хуёво. Это прям вот очень существенная часть мира, и когда теряешь запахи, вдруг начинаешь очень э, ценить жизнь. И думать, блядь, как же так? Э, хочу жить. Вот. Э, это такое было небольшое лирическое отступление. Ну, лично про мой опыт, того, как я переболел, э, меня, кстати, интересует, знаешь, только вот иммунитет формируется или нет, потому что если да, то получается, и типа насколько он формируется, да, то есть те, кто переболел, они к нему неуязвимы, и получается, что тогда должны переболеть все, а если должны переболеть все, то это какая-то глобальная чистка, а если это чистка, понимаешь, как бы мы не объясняли себе, и я совершенно с этим согласен, что это просто часть природной биологии, просто часть эволюции планеты Земля, все равно верится, что это какой-то глобальный заговор. Глобальный заговор людей. Ну или в крайнем случае рептилоидов, а, Потому что вот это вот а, латинское des, да, кому выгодно, а, кто за этим стоит, оно, сука, вшито прямо вот в с крови. И мы постоянно думаем о том, а кому это выгодно, а кто за этим стоит. И, и конечно, даже бросая поверхностный взгляд, оказывается, что это может быть выгодно огромному количеству а, темных сил, которые управляют современными глобальными процессами. И в этом плане, мне кажется, мы имеем дело с очень интересным феноменом. Смотри, понятно, что на полном серьезе отрицают биологическое происхождение вируса люди, может быть, не самые образованные, обладающие скорее таким мистическим сознанием и приверженцы теории заговора. Потому что люди образованные, просвещенные, особенно либералы, они, конечно, ну, больше придерживаются таких вот естественно научных позиций. Но интрига в том, что в глубине, вот в глубине собственных ощущений, да, вот прямо в кишках, где зарождаются самые первичные чувства, подозрение о том, что коронавирус придуман это не игра ума. Это попытка э, заткнуть дыру, которая возникла в результате ощущения оставленности, покинутости этого мира Богом. Что я имею в виду? Мы с тех пор, как э, нас изгнали из рая, ну, изгнание из рая я трактую не в православной или вообще христианской традиции, а просто в традиции некой э, целостности. То есть, когда человек... э, обычный там, человек с палкой и камнями стал человеком разумным, но ну, он, может быть, уже и с камнями был разумным, но просто вот, когда он стал достаточно разумным, он вдруг, понимаешь, перестал ощущать себя частью природы. То есть тот момент, когда человек обрел себя, он потерял мир. То есть когда он осознал собственное «я», вот в полной мере интеллектуального масштаба, да, он осознал мир как нечто другое. И вот поскольку произошло вот это вот дихотомическое разделение то это другое не равно я и соответственно я хочу слиться с этим другим но я не могу этого сделать в полной мере соответственно бог из этого мира ушел как тот как-то связь да то есть бог это по сути непосредственная связь человека с миром и ну, в каком смысле связь? Понятно, что можно быть и позитивистом, да, и считать, что ты связан и влияешь на мир. Я имею в виду какую-то такую очень тонкую духовную связь, которая глобально измеряется неким показателем духовного оптимизма. Ну, типа, веришь ты в чудо или нет? Ну, глобально говоря, да? Вот. Поэтому люди, которые э, верят в, в заговор, в коронавирус как, как продуманный план, и люди, которые не верят, они на самом деле представляют собой лагерь несколько более глубокого толка. Речь идет о том, что одна часть людей признает, что мир — это хаос, хаос, за которым стоит просто генератор случайных чисел. И все, что происходит с с ними самими, с человечеством в целом, с природой, с космосом. Это просто э, некий набор случайностей. Возможно, даже э, чем-то обусловленных, но если докапываться до причин, то все равно это какой-то, какой-то просто случай. Просто какой-то мама где-то накакал. И поэтому вот так пошло. А другая часть людей верит, или э, верит потому, что нуждается в этом. да, Она считает, что мир – это продуманная игра что за событиями мироздания стоит какая-то воля. И эта воля может быть... Ну, очевидно, как бы сложно присвоить себе волю как ответственность за все происходящее в мире, поэтому этой воле наделяется Бог. Так вот... Я не знаю, удалось ли мне донести тебе вот пафос этого переживания, но фишка в том, что люди нуждаются в заговорах глобальных, потому что им очень трудно жить в мире, который не продуман, который оставлен, брошен в мире, котором нет э, суперзрослых. Ну, то есть, если мы возьмем, например, э, по Фрейду эго, э, суперэго и да, то это такой... э, ну, поскольку это, наверное, какая-то цитичная структура, это такой супер-ид, который стоит вообще по ту сторону реальности, которую мы наблюдаем и переживаем. В этом плане, если, бы, если коронавирус не является заговором, этот заговор, конечно же, следует придумать. И то, что мы его придумываем, хотел сказать люди, но все-таки мы, я, наверное, тоже уже потому, что я рассказал, Наверное, тоже привлекаю к этому лагерю Но я такой, знаешь, дуалистический подход То есть, да, я понимаю, что признаю, что это чисто такая природная В кавычках случайность С другой стороны, я понимаю, что это часть какого-то глобального плана И в том числе плана каких-то мировых господствующих сил Я имею в виду сейчас физических таких людей или звероящеров Хотя я признаю в то же время, что эти люди или звероящеры, которые как бы придумали и вирус, это фикшен. То есть я, это моя придумка. Но я в этой придумке нуждаюсь. Мы живем в прекрасное время, когда... Классно то, что мы живем на совершенно потрясающем сломе эпох, эпохе, когда одно время превращается в другое, меняя собственное качество и меняя качество огромного числа самых базисных процессов, на которых стоит сегодняшняя цивилизация. Процессов. Я говорю прежде всего об образовании, потому что очевидно, что вот эта вот идея школ, как э, сдавание детей в некую камеру хранения, где с ними чем-то занимаются, что потом пригодится им, чтобы быть классными инженерами, готовыми в случае чего стать солдатами, вот эта концепция школы э, радикальным образом устарела. Это все равно, что там всерьез в 21 веке осваивать профессию трубочиста. Хотя кто-то же, блядь, чистит трубы, да? Они же есть, вот даже у меня дома есть печка. Но окей. И сейчас, я совершенно в этом уверен, можно образовываться, даже смотря TikTok, ну, просто зависит от того, насколько классные у тебя рекомендации. Что я имею в виду? В ТикТоке или в Инстаграме такое количество реально развивающего и крутого контента, ну контента, который дает тебе какую-то информацию, которая при этом является практически применимой. И в этом плане она настолько просто.. Упаковано, что ты готов ее применять вот буквально вот сейчас, да, после просмотра этого ролика. Это какие-то психологические трюги, это фишки съемки, это навыки коммуникации, это какие-то даже акробатические вещи, это навыки самопрезентации. Короче, это огромное количество важных сегодня практических навыков, которые можно брать и применять. С другой стороны, то, что это, ну, можно выразить, да, ну, какое образование, где здесь система. Ну, люди, а где же в жизни система? Конечно, система ⁇ это способ нарезки действительности на некие слайсы да, и их систематизация. Как справедливо сказал Моргенштерн, жанры это для пидорасов. Ну, имеется в виду, я надеюсь, не сексуальная ориентация, а просто некая... Почему вообще так сложилось, что какой-то, блядь, гетеросексуальный заговор, вот это вот пренебрежительная пидорас? И распространение этого слова, а пусть оно будет реально чисто про качество личности. Давай скажу не изящнее. Жанры, они от То есть на самом деле человек не может объять необъятное, но очень хочет. И поэтому он начинает описывать это необъятное, в частности, вселенную, для того, чтобы хоть каким-то образом ее упорядочить и вместить в себя. Но не получится. Как сегодня я узнал в ТикТоке, мировой океан изучен на 2% заебись. Представляешь, сколько лет люди изучают мировой океан, сколько денег туда вкачано, и человечество изучило его на 2%. Так вот, мир, он тоже не системен, то есть он у него есть внутренняя структура, но проявляется он с нами в таком мощном потоке разнообразия, что только успевай вообще как-то реагировать. В этом плане я уверен, что хаотичная же информация, она укладывается более ловко, чем информация, подаваемая систематически, потому что когда тебе накинули какой-нибудь лайфхак по самоорганизации, психологический трюк управления вниманием, навык самоорганизации, презентации рецепт какой-то супербыстрой пиццы из лаваша и, типа, какой-то еще паркурец ты глянул, в итоге между всем этим возникают очень специфические нейронные связи, которые, может быть, с одной стороны, фрагментарны, с другой стороны, они позволяют тебе в любой момент, когда тебе нужно сделать что-то, достать из кармана штанов совершенно неожиданную штуку и сделать то, что от тебя требует ситуация. И в этом плане я уверен, что мы переходим в новую эру, когда реально такого образования достаточно. Ну, смотрите, освоить монтаж можно за месяц практики в монтажной программе. И в этом плане какой-нибудь любой курс, который там 30 дней с тобой занимается, он достаточен для того, чтобы освоить профессию. Но потом ты дальше можешь там развиваться, прокачиваться, оттачивать талант, это все понятно. Но не нужно учиться 5 лет, для того, чтобы стать монтажером. Не нужно учиться пять лет, чтобы стать бухгалтером. То есть можно делать какие-то простые штуки. То есть как бы оказалось, что навыки гораздо проще. Оказалось, что чтобы быть профессионалом, тебе можно потратить месяц, а не пять лет, когда это этого. В принципе, можно сказать, что предыдущая цивилизация... Она просто не знала, чем занять человека, пока не выдумали интернет. И поэтому все длилось очень долго. То есть просто люди хотели, чтобы ну, их не заморачивали другие. И чтобы то, что ты сделал, потреблялось долго, чтобы оно занимало других надолго. А сейчас понятно, что такого уже не будет. И поэтому нужно очень быстро извлекать информацию. В этом плане TikTok, да и Instagram превращают, заметьте, как это происходит, да, они превращаются из, ну, допустим, Инстаграм, да, из конкурса утиных губок, превращается в огромную базу обмена опытом. И в этом плане каждый э, маломайский блогер, который несет какую-то тему, представляет собой нейрон, который активно обменивается с другими нейронами. И в этом плане мы, мне кажется, вошли в некую в эпоху. Э, образовательной сингулярности. То есть мы можем развиваться необычайно быстро. Да, хаотично, но только, мне кажется, снобы могут считать, что это какое-то поверхностное образование. Понятно, что насмотревшись в ТикТок нельзя делать операции людям. Но с другой стороны, я знаю множество профессионалов, которые просирали все лекции в институтах и все равно занимаются своим делом. Понимаешь, что есть вопросы все-таки... В качестве внимания, а не в источнике информации, как мне кажется, тем более, что никто не мешает там читать какие-то книги дополнительно, углубляться. Понятно, что тиктокеры не паразитируют в чистую на других тиктокерах, и это только один из способов потребления информации. И в этом плане, мне кажется, мы еще одну интересную тенденцию наблюдаем, что И это, кстати, привет всем, у кого есть синдром самозванца. Сейчас поменялось вообще понятие экспертности. Эксперты сейчас... Не могу сказать, что не нужны, но экспертами сейчас становятся гораздо быстрее. И более того, люди зачастую нуждаются не в экспертах. Они нуждаются в ретрансляторах, в неких... эм... Фокусировщиках внимания То есть, понимаешь, я могу Смотреть, ну, условно говоря В том же тиктоке блогеров Которые могут не сообщать мне ничего нового То есть все, что они мне говорят, я знал Но важно Не то, что я это знал А то, что они мне это напоминают Потому что внимание человека необычайно Рассеяно, тем более сегодня Когда источников информации так много И вопрос в том, что мы дохрена чего классного знаем Но мы этим не пользуемся Потому что наша оперативка перегружена, и мы просто... Мы мы очень хорошие. Мы мы реально знаем достаточно, чтобы прожить жизнь своей мечты, стать суперуспешными в отношениях, в финансах, в реализации, профессиональной, деловой, творческой. Но Мы просто тупо не ставим ТикТок. Или даже когда мы остаемся наедине с собой, мы не используем эти знания, которые у нас есть. И в этом плане, мне кажется, дело не в экспертах как таковых. То есть дело не в том что тебе скажут что-то такое, чего ты не знал. Да нет, блядь. Чтобы ездить на велосипеде, не надо делать чего-то, чего ты не знал. Ты ты умеешь ездить на велосипеде, но ты на нем не ездишь. Поэтому хорошие блогеры – это не эксперты, которые говорят тебе, как так поставить ногу на педаль, чтобы центр тяжести смещался правильным образом и нагрузка на колено и сустава была меньше. Да насрать. Хороший блогер – это друг, который звонит тебе в дверь, Ты открываешь, он стоит с великом и говорит, поехали кататься. Вот что нужно. В этом плане мы переходим от модели экспертности к модели просто тех ретрансляторов, фокусировщиков, вещателей, которые настраивают нас на определенную волну. И в этом плане отдавать самый лучший способ пользоваться. Потому что... Все, чем мы хотим пользоваться, но что не удерживается в нашей оперативной памяти, лучший способ это актуализировать, в эту информацию качнуть себе в оперативку, это делиться э, этой информацией с другими. Соответственно, если ты хочешь качнуть какую-то тему, посмотри э, ну, в своей жизни, да, ты, что тебе сейчас важно. Возьми и стань этим экспертом. Но не в смысле экспертом, как экспертом, а стань в этом лидером мнений. Начни рассказывать об этом людям, делись этим, помогай этим. Я уже давно... Э, Обратил внимание, что я, если мне нужно решить какую-то сложную ситуацию, я обращусь не к тому, кто супер круто ее решил много лет назад. Я обращусь к тому, что кто опережает меня буквально на полкорпуса. Потому что если человек сейчас разруливает вопросы взаимоотношений там, с противоположным полом, сейчас делает бизнес и опережает меня. Да, ну не то есть я не пойду к магнату типа консультироваться, как делать бизнес. Я пойду к чуваку, который на, там, на год опережает меня в развитии. В этом плане люди, которые разбираются с чем-то здесь и сейчас, они являются источником гораздо более ценной информации, опыта и энергии, которая проявляется в них, через них и дает тебе как бы те энергетические микроэлементы, которые помогают тебе решить то, что нужно решить именно тебе, именно сейчас. Вот. И подытожить внезапно, неожиданно. Хочется фразой, которую я Сегодня просто вдруг пришла на ум, что я раньше, э -э лет 8 назад, очень активно хотел поменять мир. Я думал, что мир нуждается в создании новой цивилизации, нужно э -э, купить какой-то остров, построить на нем идеальное общество, собрать классных людей. А вот сейчас мне кажется, что ничего строить не надо, что мир идеален, что в нем все равновесно и хорошо, все находится в классном динамическом балансе, все развивается друг от друга. И просто очень важно э, найти в этом мире свое место и со своими людьми заниматься своим делом. Возможно, это вот та основа такая треугольно-перимедальная, на которой может э, вибрировать вот это ощущение счастья на своем месте, со своими людьми, своим делом. Итак, это был э, первый луч света э, со станции свободного маяка. Я надеюсь, ты почувствовал живой вайб и какое-то, какое-то тепло, которое может превратиться в чудо. Чего я тебе искренне желаю. Потому что все мы не только находимся на небитаемом острове, разбрасывая письма в бутылках и ожидая такие же замены. Все мы в каком-то смысле сами являемся этими письмами в бутылках, этим содержанием э, в бутылке тела, содержанием, которым очень хочется поделиться с другими. И вот когда мы делимся и можем это читать, воспринимать, чувствовать, мы понимаем, что на самом деле мы не одни, мы целые, нас много, и мы и представляем собой тот мир, в котором мы живем. А раз так, мы можем играть с ним в совершенно любые игры.